0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 239. A glória do meu pai é minha. Não deixemos que a verdade sobre nós mesmos seja ocultada hoje por uma falsa humildade. Ao invés disso, sejamos gratos pelas dádivas que o nosso Pai nos concedeu. É possível ver algum vestígio de pecado e culpa naqueles com quem ele compartilha a própria glória? E seria possível que não estivéssemos entre eles? quando Ele ama o Seu Filho para sempre e com perfeita constância, sabendo que esse é como Ele o criou. Nós te agradecemos, Pai, pela luz que brilha em nós para sempre. E nós a honramos porque Tu a compartilhas conosco. Somos um, unidos nesta luz e unos contigo, em paz com toda a criação e conosco. A glória do meu Pai é minha.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 239, a glória do meu Pai é minha. Essa lição está incluída nesse tema especial que é a salvação. Né? E se nós observarmos desde a primeira lição até essa, nós vamos sentir ali que Jesus está nos convidando a um reposicionamento total de existência. Não é nem um reposicionamento de consciência. Né? Porque a consciência ainda faz parte do, do, da ilusão. Ainda está na separação. A consciência ainda é uma ferramenta de perdão. Né? A consciência também precisa ser perdoada em algum momento. Então Jesus está nos conduzindo. Jesus claramente nos mostra que a salvação é aceitar que a única criação de Deus é Cristo. Portanto, nós usamos todas as nossas percepções aqui na forma. O observador ele usa tudo que expressa a vida, né, é, para esse reposicionamento de existência, para ir além do, para ir além da forma, para buscar o conteúdo além da forma. E o conteúdo é uma seta para a única criação de Deus. Então nós não negamos as nossas percepções e nem as vontades das nossas crenças, mas nós é, percebemos que elas fazem parte desse conteúdo ilusório, dessa autoidentificação ilusória desse ser que pareceu ter surgido a partir de Deus dentro do efeito da louca diminuta ideia. Então, Jesus claramente nos mostra que a salvação é a aceitação de uma única existência com Deus. Assim como o perdão é o reposicionamento da percepção para essa percepção verdadeira, para a percepção do Espírito Santo. É por isso que tem no livro, é, no manual de professores, ou na canção da oração, não me lembro agora, o perdão para a salvação, né? Ó, perdão e salvação, juntos. E aqui, no refazer, primeiro veio o perdão, agora nós estamos observando a salvação. Então Jesus, nessa declaração, a glória do meu Pai é minha, nos relembra que imaginar-se em qualquer outro lugar que não a imagem e semelhança de Deus na mente de Deus é arrogância. Nós somos relembrados que, em única instância, somos a luz e a força do Espírito Santo de Deus. O observador, quando escolhe soltar o que imagina ser a autoidentificação identificação equivocada de ser que percebe através das suas projeções, né, sem negá-las, mas observando que são meras ilusões, une-se ao Espírito Santo. A resposta de Deus para o efeito da louca e diminuta ideia. Une-se à luz e à força do Espírito Santo. O que é a luz e a força? Estão lembrados que estudamos sobre isso? Luz é essa clareza que vem do conhecimento, essa clareza da certeza de ser a imagem e semelhança de Deus. e mim Não há uma outra vida. E força é a imutabilidade, é a garantia de Deus de que a sua criação não pode mudar. Então a glória do meu Pai é minha. Somos conduzidos novamente ao tema unidade. Mas não essa unidade de todos juntos, muito juntos. É relembrar que todas as consciências que aparentemente parecem juntas na ilusão... E quando eu falo consciências parecendo juntas, não é só os autoconceitos de humanidade. Né? Tudo que surgiu a partir da ideia de Big Bang faz parte do efeito de uma louca e diminuta ideia e é sem significado. E Jesus nos relembra, nesse período de salvação que nós estudamos, que nós estamos olhando para a metafísica da salvação, através dessas orações que Jesus nos traz dia a dia, é, nós estamos relembrando que a única criação de Deus foi o Cristo. Então, nós somos conduzidos novamente ao tema unidade, que é Cristo, e totalidade, que é o conhecimento, que é Deus, que é o céu. Esse é o único ensinamento, além de todas as declarações que Jesus traz. Essa é a única meta, é aceitar-se, é desmanchar-se, dissolver-se, desintegrar-se na totalidade. Jesus ele não ensina o Cristo, Jesus ensina as consciências a aceitarem-se no conhecimento. E Cristo faz parte do conhecimento. Cristo está no conhecimento. Cristo é o fluxo da fonte do conhecimento. Então, muitas vezes parece que Jesus está nos ensinando o Cristo, mas Ele está nos ensinando a localizar-se na única criação de Deus no conhecimento, que é o Cristo. Então é bem importante usar essa diferença, essa diferenciação, para a gente não imaginar que nós somos personalidades indo para o céu, ou até mesmo autoconceito sendo iluminado. Nós estamos em um processo de desmantelamento, desfazer-se da auto-identificação equivocada. Então imaginar-se algo Ou alguém inferior, fraco Pecador ou submisso A parte da fonte Criadora é a falsa Humildade, né? Muitas vezes nós nos colocamos Nesse lugar de, ai, Deus é tudo E eu estou aqui à disposição De Deus. Não é isso que Jesus Nos ensina. Jesus nos leva Aqui para uma relação de igualdade Em luz e força A imagem e semelhança de Deus Então Deus Nos criou Impecáveis, sem pecado. E, e o que é impecável? Lembra que estudamos isso? Impecável é o que não pode mudar, não pode fragmentar-se, não pode separar-se, né? O pecado através da metafísica de Jesus é a separação. Então Deus criou o seu filho impecável. Inseparável. Nem sei se existe essa palavra, né? Mas o Filho de Deus não pode se fragmentar em bilhões de, de formas e separar-se de Deus. Porque o Filho de Deus é como Deus. Então Deus nos criou impecáveis e perfeitos como Ele mesmo. E o que é como Deus não pode mudar. Então a verdadeira humildade aceita a sua realidade na mente de Deus. Aceita-se na totalidade. Relembrar a unidade é aceitar que a única criação de Deus é Cristo. E essa é a glória do meu Pai para mim, o Filho. A glória do meu Pai é minha. Então, quando Jesus traz ali, nós te agradecemos, Pai, pela luz que brilha em nós para sempre. Nós te agradecemos porque você é eterno e nos fez, nos fez a sua imagem e semelhança. Eternos. Em eternidade contigo, com Deus, né? E nós a honramos, porque tu a compartilhas conosco. Somos um, unidos nessa luz. Então, nós observadores, né? nós aqui, o, o observador que está agora escolhendo pelo Espírito Santo como seu sistema de pensamento verdadeiro, honro a resposta de Deus para a louca e diminuta ideia. E aceito essa percepção verdadeira sobre todas as coisas. Então nós te agradecemos, Pai, pela luz que brilha em nós para sempre. Para nós, aqui, os separados, essa luz é representada pela aceitação do Espírito Santo. E nós a honramos porque Tu a compartilhas conosco. Somos um. Ao dissolver-se, ao aceitar que até mesmo o observador precisa ser perdoado, Existe uma única criação, unidos nessa luz e unos contigo, em paz, com toda a criação e conosco.
2: A verdadeira humildade é reconhecer que Deus é tudo e eu sou nada. É, aí a gente fala isso, ou a gente ouve isso em algum livro... E o autoconceito já vai para aquele lugar de pesar, tipo, eu sou nada, sabe? De coitadice, de, de pequenez? Ah, eu sou nada. Né? O nada é no sentido de que não existe. O nada é sem significado. Né? Então eu não digo assim: Deus é tudo e eu sou nada, no sentido de, que, de pequenez, como se Deus fosse maior do que eu, né? num, num, num lugar de, de autodegradação. Acho que é isso. É, eu sou nada... Porque eu, aqui, no sonho, não existe. Não existe um eu na ilusão. A ilusão não existe. Então, Deus existe. Portanto, Deus é tudo. Porque Ele é só o que existe. E nada mais existe. Então, eu sou nada porque nada mais existe. Então, nada mais existe e é sem significado. Então, qualquer coisa que tenta contradizer Deus não existe e é sem significado. Então, eu aqui não existo. Isso é verdadeira humildade. Porque é um reconhecimento de que eu não tenho a autoria da vida. A autoria da vida é de Deus. Deus é a vida, a fonte da vida e Ele mantém a vida. Eu não preciso fazer nada para manter a vida. Como aqui a gente pensa que com corpos para eu sobreviver, eu preciso trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que comer, tomar água, ou fazer coisas para o corpo não sofrer, como, sei lá, cuidar para não ficar doente, ir para academia, para não ter é, sei lá, farto quando na terceira idade, que são as coisas que a gente pensa aqui, né? Então tudo isso surge da ideia de autoria da vida, de que a vida é minha, e eu sou responsável por sustentar essa vida vivendo. É assim que a ilusão ilude. Né? A ilusão no sonho ilude. Que é, eu penso que a vida é minha para eu fazer o que eu quero dela e eu sou responsável por ela para que ela se mantenha. E aí isso traz uma sensação de pequenez muito grande, que é o que Jesus chama de falsa humildade. A gente está o tempo todo se colocando numa falsa humildade, num estado de pequenez. Né? E Então quando ele traz, não deixemos que a verdade sobre nós seja ocultada hoje por uma falsa humildade, é eu aceitar. Deus existe e nada mais existe. Nada a parte de Deus existe. Então Deus é tudo e todo o resto é nada. Então eu aqui não sou nada. Nesse lugar eu aceito que a vida não é do João. A consciência né? aceita, o observador na consciência. Aceita que a vida não é do João ou para o João, porque esse é o erro, essa é a confusão. A vida não é do João ou para o João e agora tem um sistema de pensamento que tem que cuidar dessa vida. Né? Isso é arrogância e isso é falsa humildade. A verdadeira humildade é o reconhecimento de que Deus mantém a minha vida e eu não preciso fazer nada. Então, Deus é tudo... Qualquer coisa na ilusão não existe, porque ilusão é ilusão, ilusão não existe. E nisso, a glória do meu pai é minha. E aí, é bem importante, porque quando a gente ouve isso, se eu não sinto uma sensação de liberdade, é porque é o autoconceito já ouvindo. Então, tem um autoconceito separado, que está sendo mantido, esse autoconceito está recebendo a informação sobre o que é verdadeira humildade. Mas como ele próprio é falso e ele precisa se defender da verdade, né? ele precisa ocultar a verdade, quando ele ouve a verdade, ele se incomoda. Então dá uma sensação assim de, de incômodo mesmo, de ouvir. Deus é tudo e eu sou nada. Né? É, eu me lembro que a primeira vez que eu, eu vi ouvi esse termo verdadeira humildade, Acho que foi no Desaparecimento do Universo. E lá eles descrevem como é que foi a trajetória de Jesus. né? E eles explicam, no livro tá dizendo lá que Jesus fez um discernimento completo. Na verdade, é assim. O observador na consciência daquela imagem que se chamava Jesus, que para nós aqui a gente chamou de Jesus, o observador na consciência partiu de um discernimento perfeito e inflexível. Ou seja, ele... Não mudava. Ele não fazia assim, ó, ia um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Era um discernimento inflexível que ele começou a praticar entre verdade e ilusão. E ele começou a raciocinar. Ele pensou assim: o observador ali, tendo um raciocínio lógico, partindo da razão, ele pensou assim: tá, tudo que eu tô vendo aqui acaba. Eu vejo as pessoas acabando, corpos acabando. Então, tudo aqui é temporário, tudo aqui tem um prazo de validade, tudo acabando. Aí ele começou a pensar assim, ah, isso aqui não faz sentido, não. Tem que ter alguma outra coisa, né? E aí ele passou a aceitar que todas as coisas que estavam no tempo sejam coisas, imagens concretas, que né, parece que são concretas, sejam imagens concretas ou sensações ou pensamentos, que são coisas mais abstratas. Ele começou, ele aceitou que tudo que tinha um início e um fim, ele começou a aceitar. Isso não pode ser real, porque se acaba, então não tem a ver com Deus. Se Deus existe, ele tem que ser eterno. Então ele partiu desse ponto de partida. Ele começou com esse discernimento. Opa, se Deus existe, então isso aqui é temporário, isso aqui não pode ter a ver com Deus. Deus tem que ser eterno. E aí ele fincou o pé no que é eterno, ele adotou uma única postura mental, é? então ele foi inflexível, ele não, não tombava um pouquinho para o lado. Ele treinou ser inflexível, ele não tombava um pouquinho para o lado, e ele ficou aceitando, Deus é eterno. Então eu quero compreender as coisas de Deus e não as coisas do mundo, porque as coisas do mundo eu já estou vendo como é que elas funcionam. E aí ele focou apenas no que é eterno. Nesse lugar, ele foi verdadeiramente humilde, porque se as coisas do, se as coisas do mundo não são eternas, isso passou pelo reconhecimento de que ele próprio, aquela imagem também era falsa. Em isso ele foi verdadeiramente humilde, porque ele reconheceu. Nesse discernimento ele aceitou a verdadeira humildade. Ele deu a vida para Deus e reconheceu que a vida era de Deus. E nesse lugar ele parou de ocultar a verdade, ele parou de negar a verdade. E ele permitiu que a verdade desfizesse o autoconceito que ele pensava que existia em um mundo. E aí foi muito rápido, como no livro eles trazem, foi muito rápido o percurso de perdão que ele fez. Foi uma ponte direta assim, ó, pum, pro céu. Porque ele manteve esse discernimento entre o que é eterno e o que é temporário. Isso fez com que ele fosse verdadeiramente humilde, porque ele teve que reconhecer, se ele olhava para todas as coisas fora e aceitou que eram todas temporárias, ele teve que fazer isso com a própria imagem, porque o, corpo, o próprio corpo dele também acaba, acabava. E ele viu, mas isso aqui também acaba. Né? Daí, com certeza, ele perguntou, então, qual é disso tudo aqui? E ele recebeu a resposta e se tornou verdadeiramente humilde porque ele aceitou, ah, minha vida é de Deus, e não aqui. E aí ele não deu mais realidade ao sonho, não deu mais realidade aos próprios pensamentos, e ao próprio autoconceito, e permitiu que fosse desfeito, inclusive a imagem. Então não deixemos que a verdade sobre nós seja ocultada hoje por uma falsa humildade. Ao invés disso, sejamos gratos pelas dádivas que o nosso Pai nos concedeu. Que dádivas? O que Deus cria é eterno e o que Ele dá só pode ser eterno. É possível ver algum vestígio de pecado e culpa naqueles com quem Ele compartilha a sua glória? É possível ver algum vestígio de pecado, de separação? Alguma brecha, alguma coisa que acaba naquilo que Deus compartilha? É possível ver alguma sensação de, de culpa, alguma sensação de erro naquilo que Deus compartilha? E o que Ele compartilha não pode ser eterno, não tem que ser eterno? Então Ele está compartilhando agora? E seria possível que não estivéssemos entre eles quando... Ele ama o seu filho para sempre e com perfeita constância, sabendo que esse é como ele o criou? Quando eu me torno verdadeiramente humilde, isso passa pelo reconhecimento de que eu aqui no sonho não existo, porque tudo aqui no sonho acaba, quando eu me torno verdadeira, verdadeiramente humilde, você entra num estado de vigilância que não é mais você que controla. Não é mais você que tem que ser vigilante a favor de Deus. O próprio Deus se mantém em perfeita constância, porque é Ele que está regendo a vida, não eu. Então eu não tenho que me esforçar para ser a criação de Deus. Deus criou o seu Filho perfeito e a sua criação, e Ele mantém a sua constância para a sua criação. Por isso que me auto-reconhecer na realidade não tem esforço. Se tem esforço, é porque o autoconceito está tentando ser o que não é. O autoconceito se apropriou da verdade, e ainda se vendo separado, ele está tentando ir para o céu, e não vai funcionar. Então, toda vez que tem esforço, é isso que está acontecendo. Por quê? Quando eu sou verdadeiramente humilde, e mais uma vez, isso passa pelo reconhecimento de que eu aqui, a imagem, não existe, quando eu sou verdadeiramente humilde, eu me uno à constância de Deus. Então, eu conto com a vigilância de Deus e não com a minha. Porque Deus ama o seu filho para sempre e com perfeita constância. Como é que eu posso ter esforço para ser vigilante a quem eu sou? Que é uma coisa que Jesus fala no livro. né? Ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, me causou medo, porque eu pensei assim, nossa, vou ficar 24 horas por dia sendo vigilante só a Deus. Por quê? Porque foi o autoconceito que pensou que tinha que ser vigilante. Aí eu, aí eu olhava para minha experiência e pensava, nossa, mas eu só penso merda, eu só penso isso, e quero isso, desejo isso, o tempo todo a minha mente está mudando, ela oscila para tudo. Como é que eu vou ser vigilante com esse sistema de pensamento que eu tenho? É, aí eu atacava o próprio sistema de pensamento. Era o próprio sistema de pensamento atacando ele mesmo. E já projetava em cima, da, em cima do que Jesus está falando. Aí, quando eu entendi que eu não me esforço para ser vigilante, porque eu já sou, afinal nunca houve separação, então o eu aqui no sonho não existe, aí você entra num estado de descanso, não é você que controla. Não é você que vigia. A constância de Deus se estende para a consciência, através do que a gente chama de Espírito Santo, que é um sistema de pensamento. Nós te agradecemos, Pai, pela luz que brilha em nós para sempre. E nós a honramos porque Tu a compartilhas conosco. Somos um, unidos nessa luz e unos contigo, em paz com toda a criação e conosco.
1: Uma das coisas que eu acho que é bem importante a gente trazer atenção aqui para tudo isso que o João trouxe é não usar esse, é, é separar o lugar que o João nos convidou e o que o autoconceito pode entender disso. Né? É, não é negar agora essa aparente existência da personalidade, porque senão o autoconceito ele ouve isso e aí ele passa a usar a seguinte expressão, ah, eu vou fazer isso porque isso não existe, ah, eu vou fazer aquilo porque aquilo não existe, eu vou fazer aquilo outro porque aquilo não existe, ah, é tudo ilusão, é tudo não sei o quê. e aí você não percebe que você está fazendo isso dando realidade para a ilusão, você está fazendo isso para justificar que agora eu posso fazer porque não existe mesmo. Então existe uma linha muito tênue que precisa ser transcendida aí nessa expressão que o João trouxe, que é assim. É usar o discernimento. Só a verdade é verdadeira. Só o que é pensado com Deus no céu é a realidade. E o efeito da louca e diminuta ideia é a ilusão. Desse lugar é o Espírito Santo que vai usar cada funcionalidade que você tem no mundo para permanecer com a atenção do observador nesse lugar. Estão sentindo isso? Se não, você vai falar assim, ah, eu vou comer toda essa lata de doce de leite aqui porque é tudo ilusão. E aí você não vê, você está usando sei lá o que, a vontade da criança ali pra se tacar no dor de leite. Tô falando isso porque é, são coisas que eu já ouvi, assim. Né? Ou às vezes as pessoas começam a fazer piada com você. Ué, não é que as coisas não existem? Isso não existe? Aquilo não existe? Né? E aí você se irrita. Né? Então, assim, é, o que o João nos convidou a lembrar é só a verdade é verdadeira. Tudo que nós parecemos estar fazendo aqui faz parte de um, de um sistema equivocado de pensamento que está fazendo de tudo para parecer existir a parte de Deus. E essa nossa lembrança, a certeza do observador, não negando as percepções e as sensações que acontecem através dessas manifestações da ilusão, então você não nega, as percepções, você não nega até mesmo as suas projeções, né, o que você, porque quando nós nos colocamos em algumas cenas, a primeira resposta sempre vem da parte equivocada da mente, né? Diante de tudo que você se coloca, lembrando que é você que se coloca, né? Em cada lugar que você está, você se coloca nesse lugar por ressonância de crença. Então, o meu sistema de pensamento, o que eu penso que eu sou, ressoa com o sistema de pensamento desse lugar. Então eu me coloco ali. Enquanto estamos distraídos, né, a, a primeira ação da consciência é projetar. É projetar. Então a primeira resposta sobre tudo que nós percebemos e ouvimos vai ser sempre a do ego. Tá dizendo assim, ó, oh, o que está acontecendo ali é isso, isso e isso, através da vontade das crianças. E a segunda também vai ser a do ego, espiritualizado. Porque o autoconceito, ele se espiritualiza junto com a gente. O autoconceito, ele também está fazendo um curso em milagres. Aí o que, que ele faz? Ah, mas isso não existe? Mas isso não é real? Nada real pode ser ameaçado? E aí você não vê você está usando essa percepção agora do autoconceito espiritualizado para tornar a ilusão real para tornar a sua projeção real negando a projeção então você não nega que aquilo é aparentemente uma vontade do ser que se imagina a parte de Deus mas você disponibiliza agora, que é a terceira ali, né agora você abre espaço para ouvir a voz do Espírito Santo, e o que é o Espírito Santo? meu Deus do céu, tô cansado de falar isso, cansado não, né, mas assim, repito isso todo dia, mas vou ter que repetir até o final dessas 365 lições. O Espírito Santo não é uma entidade, minha gente, minha gente. O Espírito Santo não é o um lugar, uma repartição pública que você vai lá entregar, protocolar suas tretas para ele. Né? O Espírito Santo não é a revista da Avon que você abre para fazer um pedido. Né? O Espírito Santo, ele não é um, um lugar que você fica fazendo pedido. Espírito Santo não é a porta da esperança. que Você vai nele para realizar seus sonhos. O Espírito Santo é um sistema de pensamento corrigido. Ó, sistema de pensamento equivocado, ego. Sist resposta de Deus para o efeito da louca e diminuta ideia, para o que surgiu a partir da, da ideia de separação. Espírito Santo. Então, as consciências, elas estão o tempo todo escolhendo pelo sistema de pensamento verdadeiro ou manter-se auto-identificando-se existências a partir de um sistema de pensamento equivocado. Então, ir ao Espírito Santo, levar ao Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo é ressignificar a minha percepção de existência. Tá claro isso para vocês? Então, quando eu falo ir ao Espírito Santo, entregar para o Espírito Santo, é entregar a minha percepção de existência. Eu existo com Deus. Então, eu estou entregando a minha consciência para que o Espírito Santo agora me traga os pensamentos verdadeiros. A partir da decisão do observador a tornar-se o tomador de decisão por Deus com o Espírito Santo, unido com o Espírito Santo. Ficou simples, pessoal, para sentir aí o que é o Espírito Santo? Né? O Espírito Santo não é o GPS do seu carro, um GPS acoplado na consciência que agora vire à direita. Em 10 metros, suba na rua tal. É? O Espírito Santo não é a Siri do seu celular. Eu sei que para muitos isso vai ser um impacto, né? Mas olha, querida, aceite isso agora ou mais tarde. Mas a verdade é absoluta. E é assim. Ou vocês acham que Jesus, quando aceitou o Espírito Santo, ele aceitou um Exu que grudou nas costas dele e ficou caminhando com ele pelo mundo, soprando o que ele tinha que falar pelo mundo? Jesus tornou-se o Espírito Santo. E falava só desse lugar. E é isso que estamos sendo convidados aqui. Então, essa terceira vozinha, né, é o momento em que eu retiro, é o instante santo. Então a primeira ali, ó, cheguei, pá, projetei. O ego espiritualizado já vem. Ai, nisso nada real pode ser ameaçado. Nada real existe. Aí já entra a negação. Tá dando realidade a mesma coisa. É no momento em que você se coloca no lugar de para Cristo, isso não tem significado nenhum. Cristo não sabe para que serve essa opinião. Cristo não sabe para que serve nem o nada real pode ser ameaçado e nada real existe. São símbolos que Jesus nos traz para o reposicionamento de consciência e não para ficar usando como mantra. Hã? Então, é no momento em que eu entro no instante santo em que eu realmente é. Aceito que só a minha realidade no céu é a verdadeira realidade. Aí as testemunhas do amor vão chegar. Em pensamentos, inspirações. E aí a guiança do Espírito Santo vai acontecer. Desse lugar. né Mas o Espírito Santo ele não conduz a personalidade, o Márcio, a Kétia, a Suzane. Né? Se não, o Espírito Santo teria que estar assim. Imagina o Espírito Santo sentado numa mesa, né? Daí chega lá. Ah, Kétia tá pedindo ajuda aqui. Deixa eu ir lá. Ah, não, agora é o Márcio. Ah, deixa eu guiar aqui. Kétia, vira direita ali. Kétia, não, agora vai comprar essa blusa aqui que você vai perdoar. Pelo amor de Deus, minha gente, minha gente. Folclore que é esse? Não, ah, peraí. Não, agora é a Rosana. Rosana pedindo ajuda com a neta aqui. Rosana, fala isso para sua netinha aí, Rosana. Aí tá lá no mercado. Ai, meu Deus, será que eu compro essa carne, frango ou peixe? Ai, eu não sou um corpo, eu sou livre. Não, compra peixe, é melhor para a digestão. Ai. Recebi a inspiração do Espírito Santo, vou comer peixe para cuidar do meu instrumento de aprendizagem. Agora ah, minha gente. Lembra que Cristo nem come, compra o que você quiser. Só observa se você não está tornando peixe ou frango um ídolo à separação. E compra o que você quiser perdoa e segue nós não negamos o mundo nós usufruímos somos funcionais na ilusão lembrando que a glória do meu pai é minha, Cristo e ele não sabe para que serve nada disso então é bem importante, que fique claro cada detalhe que o João trouxe ali né porque o céu é a decisão que eu tenho que tomar. Jesus diz isso lá na lição 138, quando ele traz assim. Ó. Nesse mundo, o céu é uma escolha, porque aqui acreditamos que há alternativas entre as quais escolher. Ai, peixe ou frango? Pensamos que todas as coisas têm um oposto. É que escolhemos aquilo que queremos. Se o céu existe, também tem que haver um inferno. Pois a contradição é o modo como fazemos o que percebemos. E o que pensamos ser real. A criação des desconhece opostos. A criação, Cristo, desconhece opostos. Mas aqui, a oposição é parte do que é real, Jesus ainda coloca entre aspas assim, estou até imaginando Jesus fazendo assim, ó, do que é real, minha gente, minha gente, minha gente. É essa estranha percepção da verdade que faz com que escolher o céu pareça ser a mesma coisa que abandonar o inferno. Isso não é realmente assim. No entanto, o que é verdadeiro na criação de Deus não pode entrar aqui, até que seja refletido de alguma forma que o mundo possa compreender. A verdade não pode vir aonde só poderia ser percebida como medo, pois isso seria o erro de que a verdade pode ser trazida às ilusões. A oposição faz com que a verdade não seja bem-vinda, e ela não pode vir. Percebe por que o Espírito Santo jamais te levaria a escolher entre uma coisa e outra? Jesus está dizendo isso aqui, ó. Você oferece a sua consciência para o sistema de pensamento corrigido e você vai escolher o que é melhor para a sua prática em cada momento, para se manter nesse lugar que o João acabou de nos convidar a cada momento. É isso que acontece. Essa é a guiança. Escolher é, obviamente, o modo de escapar do que os opostos parecem ser. Entenderam? Escolher é, obviamente, escapar do que os opostos parecem ser. Parece que eu escolho uma coisa que é melhor que a outra para eu me sentir diferente do que eu estou me sentindo agora. Ah, então a separação aconteceu. Tem alguém que pode sentir coisas a partir de Deus. Tem alguém que já não está mais na glória do Pai. Então agora eu estou escolhendo como é que eu vou experienciar minha própria glória. A decisão permite que uma das metas conflitantes venha a ser alvo do esforço e do despêndio do tempo. Sem decisão, o tempo é apenas um desperdício e o esforço é dissipado. A única decisão que tinha que ser tomada foi tomada por Deus. O filho de Deus é sem pecado. Então nós só precisamos relembrar disso. E aqui na forma a ser funcional, tá pessoal? Não estou dizendo agora você não comprar isso ou aquilo, ou você não escolher entre essa roupa e aquela. Não é sobre isso. Mas você faz tudo isso lembrando que para Cristo isso tudo é sem significado e são as vontades das crenças que estão sendo expressas ali. Sem decisão, o tempo é apenas um desperdício. E o esforço é dissipado. Gasto sem nenhum retorno. O tempo passa sem resultados. Não há nenhum senso de ganho, pois nada é realizado e nada é aprendido. Tu precisa ser lembrado de que pensas que mil escolhas te confrontam, quando realmente há apenas uma. E mesmo essa apenas parece ser uma escolha. Não te confundas com todas as dúvidas que milhares de decisões iriam induzir. Só fazes uma escolha. Estou separado ou nunca me separei, né? Na verdade, nunca me separei. Porque até mesmo, ah, eu tô aqui eu tô lá. Não, a separação nunca aconteceu. Tem uma parte do livro que Jesus nos ensina que esse é o único julgamento podemos aplicar a favor da nossa única meta. Só fazes uma escolha e uma vez feita, perceberás que não havia absolutamente nenhuma. Só Cristo é a criação de Deus. Então, que outra escolha nós temos? Pois a verdade é verdadeira e nada mais é verdadeiro. Não há nenhum oposto a ser escolhido em seu lugar. Não há contradição para a verdade. E aí Jesus, ele vai. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Eis o fim da escolha. Pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. E o que é a escolha se não há incerteza do que somos Não há nenhuma dúvida que não esteja enraizada aqui. Não há nenhuma questão que não reflita essa única. Não há nenhum conflito que não acarrete essa única pergunta simples. O que sou eu? Jesus, nessas nove orações que ele trouxe aqui, nesse tema especial salvação, ele deixou bem claro o que sou eu. Então, o quanto nós vamos ficar tentando inventar que somos outra coisa? E aí ele pergunta aqui, mas quem poderia colocar essa questão, o que sou eu, a não ser aquele que se recusou a reconhecer a si mesmo? Só a recusa de aceitar a si mesmo poderia fazer. Pergunta parecer ser sincera. A única coisa que qualquer coisa viva pode saber com toda certeza é o que ela é. A partir desse único ponto de certeza, ela olha para as outras coisas com tanta certeza quanto tem de si mesma. A incerteza a respeito do que não pode deixar de ser é um alto engano numa escala tão vasta que a sua magnitude dificilmente pode ser concebida. Estar vivo e não conhecer a si mesmo é acreditar que tu estás realmente morto. Pois, o que é a vida se não ser o que és? O que é a vida se não ser a imagem e semelhança da fonte da vida? E que outra coisa além de ti pode estar viva em teu lugar. Quem é aquele que duvida? De que ele duvida? A quem estará questionando? Quem pode lhe responder? Ele está apenas declarando que não é ele mesmo. E assim, sendo outra coisa, torna-se um questionador do que vem a ser essa outra coisa. No entanto, jamais poderia estar vivo se não soubesse a resposta. A glória do meu Pai é minha. E aí Jesus, ele vai. Pode-se dizer que só a salvação cura. Só a aceitação da imutabilidade da criação de Deus corrige o erro de percepção de existência. Cura é uma palavra que não pode ser aplicada a nenhum remédio que o mundo aceite como benéfico. O que o mundo percebe como terapêutico não passa de algo que fará com que o corpo esteja melhor. Quando tenta curar a mente, não vê nenhuma separação entre ela e o corpo, onde pensa que a mente existe. Portanto, as suas formas de cura têm que substituir ilusão por ilusão. Uma crença na doença toma outra forma, e assim o paciente agora percebe a si mesmo como se estivesse bem então uma crença de que eu sou um corpo então uma crença de que eu sou separado então agora eu tomo lá o remédio e aí agora parece que eu tô curado então tomo uma outra forma ele não está curado apenas teve um sonho de que estava doente e no sonho achou uma fórmula mágica para fazê-lo sentir-se bem mas não despertou e assim a sua mente permanece exatamente como era antes e ele não viu a luz que o despertaria e pôria fim ao sonho. Que diferença pode o conteúdo de um sonho fazer na realidade? Então, que diferença é esse remédio, aquele remédio ou aquela magia pode fazer para o que é perfeito? Dorme-se ou desperta-se. Não há meio termo. O sonho feliz que o Espírito Santo traz... O sonho feliz que o sistema de pensamento verdadeiro traz são diferentes do sonhar do mundo, nos quais se pode apenas sonhar que está acordado. O sonho, os sonhos que o perdão deixa a mente. Os sonhos que o perdão deixa a mente perceber não induzem a outra forma de sono. Jesus está falando do alinhamento com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Porque aqui mesmo, quando nós ajustamos a percepção para o sistema de pensamento verdadeiro, nós ainda fazemos contato com as ilusões. De modo que o sonhador passa, passe a sonhar outro sonho. Os seus sonhos felizes são arautos do despontar da verdade na mente. O que é o sonho feliz? É a percepção verdadeira sobre todas as coisas. É o aceitar a paz no céu com Deus. A paz da imutabilidade da criação de Deus. Esse é o sonho feliz. Então, tudo que chega até você, você já sabe que não é sobre o você. É sobre as crenças que estão sendo usadas para sustentar a ideia de separação. Os seus sonhos felizes são arautos do despontar da verdade na mente. Eles conduzem do sono ao gentil despertar, de modo que os sonhos desapareçam. E assim, curam por toda a eternidade. A expiação cura com certeza e cura todas as doenças. A glória do meu Pai é minha. Fez sentido aí para vocês? Simples aplicar, então, a oração de hoje, né? Não é? Então não neguem nada. Usufruam de tudo. Ainda mais hoje, que é domingão. Vai beijar na boca do marido. Vai tomar cervejinha com ele. Vai passear no parque. Vai nadar na praia. Vai se atacar aí com o pudim. Né? Faz tudo que você quiser. Só lembra que isso não tem relação nenhuma com a criação de Deus. A verdade é verdadeira. E todo o resto é ilusão.
3: Quando tu começou a falar da doença, né? É, tô tendo uma experiência aqui que a minha filha tá... É... Aqui ela foi diagnosticada como se tiver bronquite alérgica. E aí ela começa com uma crises de tosse, né? E não para. E aí, até ontem, é... ela começou com essa tosse e eu falei assim, aí eu falei, ai que agonia. Daí quando eu falei esse, ai que agonia, eu olhei eu de aqui. <risos> e aí eu, eu reposicionei, né? E tal. Mas aí, né? Nesse, nesse lugar, tu reposiciona e... Uh... Ok, tem mágicas, né, que a gente faz, né, e aí tá, tem remédio, coisa e tal, e eu vou passando, aí eu fui no Google e botei o que que, né, poderia ajudar, aí eu vi que tinha um negocinho de, negócio de vapor, sabe, bota vapor e tal, e aí tá, daí ontem de noite eu fiz, e, e não falei nada pra minha filha, né, só fui lá e, e botei num potinho, assim, e disse pra ela, filha, isso aqui pode ajudar, ó, fica aqui na frente e fica assim respirando o arzinho. Aí tá, daí ela ficou ali um pouquinho e tal, daí passou, começou a tossir, ela disse assim, mamãe, não deu certo a tua mágica.
4: Ela falou isso, eu digo sério.
3: Não deu certo a tua mágica. E na hora veio assim, é minha filha, eu sei, essa não é a causa, não tem como isso dar certo.
0: Ai, tô sério. Muito bom. Nossa, a parte que você falou das perguntas,
3: quantas perguntas a gente fica aqui nos questionando, né? Das escolhas e é uma única decisão, uma única escolha, né? O reconhecimento e veio assim
0: que eu ficava me questionando o tempo todo e, e nossa veio assim muito
5: bom e eu sempre fui um, um ser tinha que estar tá ocupado fazendo algumas coisas. Alguma coisa. O que, que é isso? Déficit de atenção. Atenção aqui. A imutabilidade. Eu não conseguia ficar com as mãos paradas quietas. Eu não conseguia sentar e olhar a televisão sem estar fazendo alguma coisa. Eu me lembrei que quando a gente estava num bar, os amigos bebendo e festejando, e daí se fumava e se bebia eu pegava a caixa de fósforo, ia tirando as tirinhas e picava tudo. Isso é loucura total. E quando eu tava consultando com o psiquiatra, ele dizia, Suzy, Experimenta ficar sem fazer nada. E eu usei essa dica dele, juntando com o que o João me ensinou. Lembrar de Deus. E agora, para mim, lembrar de Deus. É lembrar da imutabilidade sem palavra é uma lembrança. Nós esquecemos de lembrar disso.
3: A Júlia tava falando da menininha dela, né, aí ontem choveu aqui em BH, eu tava lá pensando, tira a minha plantinha lá da chuva ou não? Aí o Rodrigo, quem nem leu o curso, não, você decide logo, ou você vai ou você fica, ficar passando mal por conta disso não. Aí eu falei, olha o lembrete aqui do meu lado, né, aí eu não fui pegar a plantinha não, depois eu vou lá ver mas eu lembro disso aqui engraçado, né? Como é que a gente tenta se fazer de besta? Mas ele vem um lembrete, acorda, iludida. É, quer dizer?
4: Eu tô aqui na casa do meu filho, né? E eu, quando a gente fica observando, presente, atenta, a gente percebe que tudo é oportunidade. Então ontem todo mundo, nós falamos assim, vamos jogar sinuca, vamos? Para mim jogar sinuca tinha que ser direitinho, né? tudo certinho. Aí colocou as bolas senão assim, aqui aqui vamos jogar assim, cada um joga e põe lá na, na caçapa lá e pronto, acabou. E eu vi a minha vontade de ser autora da vida, quer dizer, fazer do meu jeito, do jeito que certo, do jeito certinho, do jeito bonitinho. Né? E jogamos, e aí eu soltei, observei e soltei. Jogamos, ficou tudo, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo jogando ali, e parecia que, assim, eu, eu vi direitinho a vontade de ser autora da vida, de fazer o negocinho do jeito, do meu jeito, do jeito que eu acho que isso que é certo. Depois, a gente estava conversando outros assuntos lá, e a menina falou assim, a, a filha, aquela menininha ali de três anos, nós estávamos numa festinha, que era aniversário do meu filho, aquela menininha de três anos, ela foi abusada anteontem na creche. E, porque ela chegou em casa e a mãe percebeu que ela estava tava alguma coisa alterada ali. Na mesma hora eu observei a minha mente querendo falar alguma coisa a respeito. E na mesma hora eu reposicionei, aqui não tem ninguém que está passando por isso. o filho É impossível que essa menina está passando por isso. E eu reposicionei e me reconheci como eu primeiro, né, sendo o filho de Deus, e ela também. E que ela não era uma criança. Tudo isso eu conversando mentalmente. E ela só tinha três anos, mas ela não era uma criança. Então eu percebi o que, que é a gente ensinar pra gente, pra gente aprender, sabe? E é só assim que a gente ajuda. É nesse lugar que a gente ajuda, que é reconhecer como filho de Deus mesmo, que a partir de Deus não aconteceu nada, não houve nada. Se eu pegar isso, eu posso levar isso estender isso para mil coisas, fazer uma conversa ali produtiva, produtiva, para nada. Para culpa, medo e punição. Então é todo momento. Depois eu vi também eu querendo consertar as coisinhas, sabe? Como eu fazia antes, sabe? Por que, que não faz isso? Dá, dá os palpites. Meu Deus, que benção. <risos> Dê tudo como oportunidade, tudo.
1: Então, continuamos lá no nosso grupo de WhatsApp. Qualquer momento, né? Ou amanhã para mais uma lição. Beijo, tchau.